0: Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia Queremos saludar a todas las estudiantes y los estudiantes en su día eh, en este comienzo de la primavera ¿m? siempre con esperanza dentro del contexto ¿m? cuidándonos, cuidando y cuidándonos y bueno, esperando que la primavera traiga buenas noticias ¿ve? dentro de todo Hoy vamos a hablar de Nada más y nada menos que Cerú Girán, ese grupo emblemático del rock nacional. Vamos a hablar con Mariano del Mazo, autor de un libro sobre este grupo liderado por Charlie García.
1: Felipe Piña está en la radio pública. En la radio Historias de nuestra historia. Hasta las, 24. Hasta las 24.
0: Muchas gracias Mariano por venir.
2: Bueno, Felipe, un placer. Gracias, señor, por
0: invitarme. Así que momento propicio para charlar de, de muchas cosas que están en el libro, que es muy interesante también el entrelazado, el entrelazado con el contexto que haces, ¿no? Es que como tiene que ser todo, todo buen libro que hable de música también. ¿Y por dónde arrancar? Yo creo que arrancaría por Charlie, ¿no? Por este músico enorme que es Charlie García, el tipo al que tanto le debemos, sobre todo por hablar en momentos donde no se hablaba, ¿no? Quizá Alicia en el País y todas esas canciones extraordinarias, ¿no? Y sí, mi desafío
2: original fue, bueno, quiero hacer un libro sobre Serú Girán no sobre Charlie claro, García, y sí. fue bastante complicado, claro. porque es tan fuerte eh, la, la presencia, la impronta del arte de Charlie, uh -huh. que le ocurrió con todos los grupos, no desde Sui Generis pasando por La sí. Máquina, es más en La Máquina él intentó disolver su, su importancia llamando incluso a otro tecladista, ¿no? Como uh -huh. Carlos Cutaya, sí. y al final no pudo ser. Claro. Eh, Igual que Grupo Extraordinario, la máquina. ¿no? Grupo Extraordinario, sí. sí Realmente sí, extraordinario dos discos impecables. Increíbles. Yo creo que la, la mayor banda como banda que tuvo Charlie fue claramente Cerú Girán. Uh -huh llegaron a compararlos con los Beatles, los Beatles criollos. Sí, totalmente. Y, y si bien Cosa es que una Después se dijo eso de estéril. Es, claro, claro. Pero, sí, pero si bien es una analogía un poquito forzada y si bien mm. periodística, había algo en el sentido de que Charlie empezó a compartir la cuestión eh, compositiva con uh -huh. Le bon, sobre todo empezó a compartir también las primeras voces hay muchos temas que los canta Le Bon uh -huh. eh, aparece Nada como un George Harrison hipotético sí. ¿no? metiendo un tema por, por disco y, y siendo como como eh, alguien un poquito ajeno y distante Moro sería como el que logra amalgamar los egos y las vanidades y el uh -huh. tipo querido por todos pero ¿por dónde empezar? Eh, yo empezaría justamente con el contexto Pensar que eh, Cerujirán se forma en el verano del 78, uh -huh. pongamos fin del 77 para que sea más claro. En Brasil. En Brasil, en Bucios. Uh -huh. Un lugar era, muy, muy
0: argentino en ese momento.
2: Muy ¿no? argentino, todavía tenía algo de paraíso hippie, claro. a la, plaza, la playa de Brigitte Bardot.
0: Claro, está el, ¿no? mon el
2: monumento de Brigitte Bardot. Exactamente. Uh -huh. Y Charlie estaba muy abducido por Brasil, se había enamorado recientemente de Soca, que Soca, fue el amor de claro. su vida, uh -huh. y, y ahí lo único que hizo fue llamar a Levon y ponerse a componer uh -huh. y a tomar alguna droga eh, lisérgica como el ácido, eh, a pescar, a nadar, a estar muy relajado y empezar uh -huh. a componer un repertorio. Después de lo que había sido el Festival del Amor, que fue su gran despedida en Argentina, en la cual juntó algunos dineros para uh -huh. formar lo que después fue Cerugirán. Bueno, a partir de ese momento... ¿El nombre de dónde viene? El nombre viene de una canción que se llama Cerugirán, uh -huh. que es una canción fruto justamente de esos estados alterados, uh -huh. en el cual... En la música popular existe lo que se llama monstruo, que es cuando alguien tiene una buena melodía, empieza a poner palabras inventadas que nada más tengan sentido con la métrica uh -huh. y con, con los compases, que caigan bien los acentos, y es, son palabras inventadas que tienen una musicalidad que después uh -huh. va a ser reemplazada por una letra con sentido. Bueno, acá lo que hicieron fue inventar un lenguaje eh, casi de un modo juguetón, cortasariano, uh -huh. si querés, claro. y que tuviese musicalidad. No quiere decir nada giral como no te quiere decir nada Cosmigonón, ¿no? como claro. no quiere decir nada gisofanía. a pesar de que en el disco debut Charlie García da una serie de pistas con mucha asociación libre, entonces dice que, que, que Cosmigonón ¿no? es el cosmos, que hay que es la Coca-Cola mm, claro. eh, más que nada un juego, claro, un sí, juego sí, sí. semántico que tiene alguna relación con el surrealismo, tiene alguna relación con con gente que ya le conocía bien como los Ferinés claro. como todo lo que es la invención uh -huh. gran de... cinéfilo Charlie gran cinéfilo sí. gran cinéfilo bueno hay muchos temas uh -huh. de de, de, de serú
0: que tienen relación uh -huh. con el cine ni hablar de cinema verité y no sé qué se puede hacer sin ver películas ¿no? Exacto. eso era, la máquina. que era realmente de la máquina pero era realmente una definición de época no sí sí después qué se podía hacer que te en... maten este, el... o ver películas claro en Peperina también mete uh -huh. algunos fragmentos de sí. de
2: Sheila de, claro. de Rita Hayworth eh, cuando componen ese primer disco, yo digo que le pasó un poco a Sergio lo que le pasó a Repeto, es una, uh -huh. una comparación totalmente disparatada, cuando se fue a Miami, uh -huh. que la gente decía, pero este tipo está todo mal en el país, se uh -huh. cae del país y se va a Miami. Uh -huh. Lo condenaron. Bueno, en el peor momento del terror, cuando Charlie era una antena que decía muchas cosas, uh -huh. le venía diciendo sobre el fin de su higiene y se sí. venía diciendo con la máquina, claro. se va a Brasil, que era el paraíso para los argentinos, uh -huh. eh, y vuelve con una canción insignia que no dice nada. Claro. La gente quería escuchar algo y no dice nada. Y ahí sí. es cuando el famoso debut de 78, que le tiran monedas, uh -huh. pilas, las claro. EBRD esas grandes. Sí. Eh, es decir, que Cirujirán es la banda con la cual Charlie García arranca bajo cero, uh -huh. arranca todo mal. Claro. Después del primer disco él tuvo que remontar y volver a consolidar una relación con su gente. Uh -huh. Charlie ya era Charlie García en el 78, sí, claro. era una presencia absoluta, uh -huh. destacada. Desde De la del... que se esperaba mucho. Sí, el rock era un gueto, uh -huh. en el 78 el rock era una familia. Uh -huh. Vos lees las, eh, las notas del Expreso Imaginario o de pelo, uh -huh. o de rock superstar, y eran gente hablando de, de la familia, del sí. tío, del hermano, la primera persona sí. plural, sí, sí, cada sí. vez somos más, uh -huh. fuimos a tal lado, claro. no había una
0: división entre periodista y músico. Uh -huh.
2: Charlie García empezó a romper y aparte con siempre eso.
0: perdón un vínculo conflictivo con la política, ¿no? Un vínculo... ¿Con la política? Sí, sí. Yo creo
2: que ya hay otro de los temas que se hablan bastante en el libro, si bien... Habla de Girán uh -huh. También, por, por, por añadidura, se habla de la relación entre el rock y la política. Claro. Estamos hablando de un momento del país uh -huh. en el cual quizás la dictadura está en su apogeo. Claro. Eso quizás vos lo sabes mejor o que yo. En 8 Es más, glorificada
0: por el glorificada mundial. Glorificada
2: el mundial. Venía uh -huh. de. de el, faltaba poco para la tensión máxima por el canal de Bigel uh -huh. entre Pinochet y Videla. Sí. Eh, fue un momento muy, muy pesado con un Martínez de Dos todopoderoso. Uh -huh. Con. Uh -huh. Yo creo que ahí el rock quedó en una tercera posición Entre lo que es la, El terrorismo de Estado Y las organizaciones armadas Que en ese momento quizás estaban un poquito agazapadas uh -huh. Todavía no era la, uh -huh. la contraofensiva montonera sí. Ni siquiera Y eran una tercera posición Subestimada por ambos extremos uh -huh. O sea, subestimada por el terrorismo de Estado Que los consideraban finalmente unos Falopero. Unos hippies faloperos inofensivos claro. Y subestimada por la militancia que a veces tenía que ver con las armas, otras veces no uh -huh. Que veían gente totalmente entregada a la música del imperio Que era el rock uh -huh. eh, Eso le dio al movimiento del rock un sello muy distintivo Muy singular y muy único Yo creo uh -huh. que eso lo salvó al rock claro. Porque no estaba solo Charlie Asiat uh -huh. Si bien era excluyente También estaba Spinetta haciendo uh -huh. cosas muy interesantes Con Invisible, con Jade uh -huh. eh, Con la banda Spinetta Que son de esa época ah, no León. Había. León también, ¿no? León, que uh -huh. León estaba bastante prohibido claro. eh, uh -huh. eh, él había hecho una declaración en contra del cierre de la universidad de la universidad de Luján uh -huh. que le había costado una, una, una apretada fuerte un sí, general. Sí, una
0: cita, citación a la casa de Gobierno Exactamente.
2: Eh, pero lo que hay que decir globalmente es que no uh -huh. hubo rockeros perseguidos con la misma eh, crueldad que, que muchos folcloristas Folclorista, claro. eh, sobre todo uh -huh que quizás estaban más cercanos a partidos como el Partido Comunista uh -huh. o, o, o Adrián. Y
0: también más cercanos a la escucha de los milicos, ¿no? Exactamente. Escuchar más folclore que... Claro.
2: Hubo un gran desarrollo de la, de la, de la alegoría en el uh -huh. rock argentino, sobre claro. todo de sus figuras máximas que son uh -huh. Espineta y Charlie García, que fueron Espineta uh -huh. y Charlie García. Y eso yo creo que lo salvó no solo de, la, de, de perder la vida uh -huh. o, o de exilios forzados, sino también lo salvó de, de cierta... Cuestión de coyuntura. Hoy escucha uno mm. aquellos discos y son discos buenísimos. Sí, exacto, son excelente. buenísimos. Bueno, los escuchan nuestros hijos, ¿no? Lo escuchan nuestros hijos, claro. No venció. Uno mm. escucha a Víctor Jara, uno mm. escucha a. Quilapayun. Quilapayun. Ya está. Y envejeció. Sí. O incluso uno escucha a Pedro y Pablo. Sí, sí, sí. sí Así sí, es claro. un Argentina, sí. ese tono medio naif. Claro. Pues yo lo que digo es que Charlie, cada vez que hizo protesta, hizo sus canciones más vulgares, uh -huh. que fueron Botas Locas, uh -huh. Juan, Represión, Juan Represión, de Evocaciones en cambio cuando desarrolló la alegoría hizo obras maestras como, como Alicia canción de Alicia en el país claro, Exactamente. un poco antes una canción que no está muy escuchada uh -huh. que es Los sobrevivientes sí, total. que es una suerte de tanguito uh -huh. que figura en la grasa de las capitales que dice nunca tuvimos raíz nunca uh -huh. tuvimos hogar pero sin embargo sabes, somos de acá uh -huh. y eso con un ritmo de tango a mí total. me dice O canción. la otra que
0: es la de la máquina no te dejes matar no No te dejes animar no te dejes animar no te dejes matar también. no te dejes matar exactamente,
2: exactamente. Sí, sí. Eh, entonces Charlie García se desarrolló en esta banda virtuosa, uh -huh. es decir, que tenía la verdad que fue una alquimia maravillosa, uh -huh. porque teníamos un baterista todoterreno más cercano a un John Bonham de Zeppelin, un bajista que era el Jaco Pastorius argentino, sí. ni más ni menos. Sí que aparte Charlie era muy fanático de Johnny Mitchell donde uh -huh. tocó Jaco Pastorius y también de Water Report donde también tocó Jaco Pastorius y un guitarrista cantante compositor blusero y rockero único como David León. y ahí se formó una, una cosa maravillosa y Charlie ahí yo creo eh, pudo sentirse muy cómodo para desarrollar una música que cumplió quizás eso se pudo ver después cumplió la función de sacar al rock del gueto uh -huh. empezar a, a convocar a, a otro tipo de gente, de alguna manera la, la, lo que quedó inconcluso con Sui Generis a Cirujinal lo empezaron a ir a ver gente de la zona norte, gente que no conocía mucho el rock argentino, sí. gente que bailaba como lento Seminare. Seminare claro. fue el primer éxito de Ceruginante, mm. el primer disco. Es, y una maravilla. Una maravilla. Pero lo bailaban como lento y las críticas de la época, del gueto rockero, del Expreso Imaginario, incluso mm -hmm. de la revista Pero, eran... A lo van a ver chicas y demasiados jóvenes. Uh -huh. eh, era gente, una cosa increíble. Claro, claro. Funcionaba así el rock. Uh -huh. Era muy machista, muy sí, misógino. Sí, sí, claro. Eh, de hecho, en esta época. Chicas estamos... era despectivo, por supuesto. Era despectivo. Claro. De, de hecho, en esta época estamos narrando a los dos popes de la época. Le pedían dos temas totalmente menores y misóginos. Uno es Me gusta ese tajo. Uh -huh. El de, flaco. El flaco. Uh -huh. Y otro era eh, No de Levante. Club del Levante. Club del Levante, claro, que claro. se popularizó con la edición del disco Adiós, Adiós y Gerenice. Gerenice. Sí, Charlie podía componer la canción más sofisticada, podía, componer, podía hacer ahí bueno, tirea con orquesta y le pedían. Le seguían pidiendo ojo de papel. Claro, pero ponía que muchacha era un buen tema. Sí, 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 le pedían, sí. me gusta ese tajo. Claro, sí, sí, sí. Eh, porque había una idea uh -huh. que tenía que ver con, con el clima de época militar, uh -huh. que era un país alambrado, un país donde. Uh -huh. vosotros, yo soy de la edad que. Que uno veía la revista Status sí, en los de no. Revista y, y los ratones, ¿viste? Entonces, sí, sí, la palabra. Sí. Me gusta ese tajo, ¿viste? Uh -huh, claro. O el Blues del Levante. Uh -huh. eh... Sí, era lo prohibido. Era lo prohibido. Uh -huh. Era, era eh, un símbolo de
0: una sociedad totalmente reprimida, uh -huh. totalmente. Por eso, por eso molestó tanto Virus, ¿no? Por eso molestó tanto Virus. Que no hablaba de política teóricamente. Exactamente. Una hablaba ciudad... de algo tan tremendo para la dictadura como el cuerpo. Exactamente. Sensaciones,
2: bueno, ¿no? si vos juzgás. Justamente del lado del cuerpo el, uh -huh. pe, Los primeros conciertos de Seru Ginán La gente estaba sentada Escuchando como se escuchaba la música de rock en esa época Concierto, concierto. Claro. Y el final fue a todo baile De hecho uh -huh. Charlie García posturalmente Deja el teclado Agarra la guitarra eléctrica Y empieza a ser un guitarrista rítmico más uh -huh. Y a bailar uh -huh. y a moverse Y abandona esa timidez Y ya el último concierto fue de marzo del 82 Ya es otra actitud uh -huh. del público Ya hay una una mirada mucho menos solemne de la música y más a convocar al baile, convocar a los mm. sentidos y no tanto a la, a la sobriedad claro. de, del prog
0: rock y del, del rock sinfónico. ¿Cuáles eran las influencias tan potentes que uno puede apreciar digamos, de la máquina ser uno? Génesis, por ejemplo. ¿no? Génesis, sí,
2: mm. Estilidán, eh, mm -hmm. eh, hay algunas... Marcas claras del de tango de Piazzola uh -huh, en varios claro. temas. A los jóvenes de ayer es sí. casi una cita. Uh -huh. eh, <coughs> hay algunos temas claramente. El tema, tema
0: que surge ahí en Sadaic, ¿no? A sí, la vuelta surge a Zadaik, Zadaik. cuando iba a cobrar Charlie. Sí, exactamente. Mi mamá claro. le pagaba. Mi mamá trabajaba en Sadaic. Era jefa de contaduría y era la encargada de pagarle a Charlie y. Así tenía yo una colección de autógrafos. ¡Qué este. bueno. Es que ir a Sadek es un, aún hoy, sí, es una fiesta. Claro, ¿eh? Bueno, te iban todos, iban, iban flacos. la fauna, ¿viste? Y sí, aparte no, tenían, no, no, no ponían apoderados. Claro, iban, iban en, en persona. Sí, sí, Así sí. Así que, mi vieja me decía, hoy viene tal, viene tal. Tenés
2: claro. que hacer algún tema vos, opinas. Sí, claro. Eh, el otro claro. estaba pensando en, en lo que hizo Miguel Brascó. Sí, hoy, hermoso. parte. como no. obligado.
0: La vuelta de obligado, por ejemplo, Miguelito, un personaje. Vos sabés no, es que no, la
2: historia de A los jóvenes de ayer... Es la siguiente, es muy loco, porque muchas, muchas, de las, muchas de las cuestiones que Charlie escribió tienen un carácter profético. Él escribió ese tema, va un día con la, con la que fue mujer de Lebón, Liliana Lagarde, una mujer muy bonita, yo hice una nota hace unos años, eh, que es la madre de uno de los hijos de Lebón. Y van y entonces ven a todos los tangueros con peluquín, que era como también el, el emblema de Grande Valor del eh, Tango, que es cual. un programa que le hizo daño... Uh -huh. Al tango, creo yo, y además alejó un poco a los jóvenes mm. del tango porque era una estética realmente muy, muy adulta, muy, muy tercera edad, digamos. Y Charlie le dice: a la, ¿Finalizaremos así nosotros? ¿Seremos claro. eso? Mm -hmm. Y Liliana le dice: Yo creo que sí. Mm -hmm. Y no quiero, no quiero ser irrespetuoso con un ídolo claro. como Charlie, pero vos lo ves ahora, Charlie. Claro. Con la tintura. Y mm -hmm. al fin y al cabo. Y whisky. whisky. Y negando a grupos más jóvenes. Mm -hmm. O sea, Charlie es alguien que hasta niega a babasónicos. Uh -huh. Entonces, hay, hay un gen que une el tango y el rock, creo yo, sí. como la música urbana, hermosa, sofisticada, Total. elegante, Sin lo duda. mejor. Pero hay un gen, yo diría un poco reaccionario, un poco conservador, que continúa eh, el tango y el rock, es como una especie de línea que se puede advertir. De un modo... Exponencial uno ve En, 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 en las canciones de Mores sí. O en las letras de Javier Martínez O en muchas de Spinete y de Charlie Lo ve claramente sí. Pero por debajo yo creo que late una cosa conservadora Que nos define de alguna manera como
0: sociedad Al menos eh, hablando de Buenos Aires no Sí, 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 claro una línea, Hay una línea, sí, la línea temática no
2: Sí, 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 sí. sí.
0: No... Hay
2: una, un estudio muy interesante que hizo Eduardo Berti uh -huh. Muy interesante periodista que empezó como periodista rockero y sí. ahora es un escritor consagrado de ficciones nada, compara eh, la, eh, la el, el gorrión de, de la muchacha ojos de papel con, con la voz de Alondra de Malena claro. y hace como toda una comparación claramente eh, poética de las dos músicas y hay muchas uh -huh. eh,
0: muchas cercanías mucha cercanía. bueno, pero eh, sí, yo creo que sí. sí. Mucha más de la que se permiten pensar los propios rockeros a veces, ¿no? Totalmente. Y yo creo que sí, hay una línea de continuidad y además es la música que describió épocas. ¿no? Sí, el tango sí. de los 30 es imprescindible para entender esa época. De que
2: el tango a nivel lírico uh -huh. perdió la brújula, creo yo. En los 60 hay un par de bastiones uh -huh. que todos los conocemos, Eladia, sí. Héctor Negro, no tal creo. vez algunas... Algunos temas de Ferrer Y sí, Rivero como intérprete también Rivero como intérprete Reintroduciendo el de Pero eso. no daban en la tecla Los que dieron en la tecla fueron creo yo sí. los rockeros
0: Sí, sí. Bueno, Ahí. Aladia es un, es un ejemplo muy interesante de superación me parece ¿no? Sí sí En cuanto a la como, temática por ejemplo Actual, Aladia,
2: Quizá la actualización no Sí, una actualización quizás de la niña disepoliana Claro ¿no? Una, una, una sí. muy aguda descripción Una cosa uh -huh. un poquito amarga Nostalgia sí. Que después retoman poetas como Miguel Cantino sí. y, y otros
0: nos cual volviendo vamos a del libro un poco, no, pero, pero me bueno me tan apasionante el acá, rock y el acá tango no, nos encanta irnos al pasto siempre está bueno aparte la hora es propicia este medianoche del de, de, inicio del sábado eh, volviendo a Cerú cómo sigue la, la historia después ya fundado ya el segundo disco no cómo va esa cosa ¿no? Cuando, este, después de... cómo reacciona Charlie frente a estas críticas del público. ¿no? Claro, después de la de aniversión la
2: que recibió del público y de la prensa, muy duros, demasiado duros, casi con sania, él eh, cranea un disco como, cranean no porque habrá que hablar en plural pero bueno, un disco como La Grasa que se propone ser más sencillos, más directos abandonar esos ropajes un poquito suntuosos del sinfonismo e incluso La Tapa. La Tapa tremenda La Tapa tremenda y la etapa sí. responde justamente a las críticas Charlie mm. Idoloque sí. eh, es una crítica de la revista Gente mm. Idoloque había sido el título de una nota de una revista alternativa llamada Periscopio Me acuerdo, Era, estuvo Jorge Dorio, sí. Sandra Russo ahí sí. y un uruguayo llamado Jorge Nasser que es el autor de la entrevista mm. que le pone Charlie García Idoloque que es músico también no sé. músico también sí, Nacer, sí, sí, sí. muy buen músico Después hay una, cuando dice el, los dobles de Seru Girán, es una respuesta a una crítica de People Learned en el Expreso Imaginaria. Es una, un, un disco de reacción que eh, empieza a acercar a la gente. Uh -huh. Y incluso en vivo, Charlie empieza a hacer algunos temas viejos, eh, como Mata el Viento Norte, claro. hizo algunos temas de Sui como para... Cuando mm. ellos presentaron el disco nuevo, el disco rechazado, el primer disco de uh -huh. Cerú, tocaron todo el repertorio nuevo, claro. que es algo más complicado. Sí. ¿no? Bueno, con La Grasa empezaron a mechar algunos temitas también del primer disco solista de David Lebón uh -huh. y ya, si vos escuchás el material de La Grasa, es uh -huh. mucho, tiene mucho más punch. El tema, es, el tema La Grasa, Las Capitales, uh -huh. es fantástico. Sí, es fantástico. Tiene una gran, tiene un comienzo coral que ellos lo niegan, pero yo lo asevero desde... El, desde la mm. mirada de crítico Que tiene algún tipo de, de anclaje En una noche en la ópera De Queen El que importan mm. ya los ideales Que importa tu canción sí, Que es coral eh, Bueno eh, Estaba muy fuerte Queen en ese momento mm. Había salido hace algunos años era? ese disco
0: Y ellos escuchaban Queen Disco polémico como se ve muy claramente en la película Por ejemplo claro En la vida de, de Freddie Mercury Y fue un disco okay. bisagra sí Que no quería La, la grabadora no lo quería Claro mm. Bueno y eh, todos los
2: temas que manejan, la Gracia de las Capitales mm. habla justamente del, habla del consumismo, de la uh -huh. televisión, de, eh, de del no se banca, más, no se banca que era, más, que era casi como un grito, el primer grito punk eh, uh -huh. en sintonía con lo que estaba pasando. En Inglaterra, Inglaterra estamos parados en el 79. Sí, la Thatcher. Claro. inicios de la Thatcher. Sí, no se banca más. Claro. La gracia, no se banca más. Sí, y sí, era sí. muy fuerte. Uh -huh. Es con una suerte de candombe. Tiene una cita a tango en segunda de suyenes. Uh -huh. Esto era fantástico. Sí. Eh, con muchas muchos cambios de ritmo. Y después todo, todo el disco es muy bueno. Es, el primer, más, político, más, político. es más político y ese uh -huh. primer peldaño. De, de recuperar ese público perdido Ya después fue imparable ese luz uh -huh. Y cada momento era más gente en el, Por ese momento Ellos conocen a Greenbank uh -huh. Greenbank le, le da un un, un un blindaje profesional Que no deja de ser importante Charlie fue el primero que entendió Que si uno quiere eh, Hacer música, la tiene que dar a conocer Y el modo de darla a conocer Es siendo profesional, con buen sonido uh -huh. Haciendo prensa Dale. Teniendo buenas luces, ofreciendo mm. un buen producto Eso lo entendió claramente Charlie. Sí, sí. Y fue muy criticado por eso fue en ese momento uno Hay alguna, algún, alguno que otro que, que, que tiene un mensaje así eh, Como antiprofesional En uh -huh. pos de cierta verdad Charlie entendió enseguida que no que, que no es venderse ir a un programa de televisión Para hablar de tu música Sería venderse no, ir a un
0: programa de televisión Para hablar de otra cosa Claro
2: y, y tener buena
0: calidad, eh, sonido y buenas luces, no. claro. al contrario, es, va, a favor del público. ¿no? Entonces, un poco antes de los redonditos de Ricota, Grizzman le propone ser independientes
2: uh -huh. y, y, y ellos dicen que sí, Como no. Forman el sello de G-Music, uh -huh. eh, SG Music, que es Serugiram. Y, y fueron un equipo abigarrado que, que contaba, eran 6-7, eran los cuatro músicos, uh -huh. grimman 40 luces. Eh, Gaubri en, en, en sonido uh -huh. eh, que Brachi totó como plomos y eso era, era así un grupo abigarrado y empezaron uh -huh. a crecer. Y había ideas que no llegaron a concretarse de exportar la música, de uh -huh. tratar de meterse en el mercado español, en el mercado de inglés, en el mercado brasileño, todo eso no ocurrió, como sabemos, uh -huh. pero había como una, una gran concentración al trabajo, al ensayo, al tocar en buenas condiciones. Vos pensás, Felipe, que en el 77, 78, pasaba un poco lo que pasa ahora con, con algunos grupos tropicales, uh -huh. que en un fin de semana tocaban en tres o cuatro clubes, o más, o más con muy mal sonido, uh -huh. con, con condiciones malas. Sí, claro. Eh, uh -huh. De hecho, los, los productores de los clubes suburbanos, en la época todavía, ya de Cerú, al principio, y también con la máquina, Ponían Charlie García y Cerugirán. Claro. Cosa que los ponía locos a claro, Moro, a y no. a León. Sí. Eh, y ellos ni centraban a Green Bank de eso. Uh -huh. Se centraba en el momento. Porque claro. no había, no había fax, no había ningún... Vos ibas sí, al sí, club a, llegabas a tocar y te, veías el ficha Y veías una ficha y decías Charlie García y claro. Cerugirán. Uh -huh. Porque era, era muy amateur todo. Uh -huh. eh, Ceru Girán empieza a cambiar justamente los paradigmas desde mucho punto de vista. El musical y también todo lo que rodea a lo musical que tiene que ver con, con la producción, con lo uh -huh. comercial, con, con la independencia. ¿Cómo era el vínculo entre ellos? Al, al inicio, Estar era, era muy bueno. Era, el 82, era, digamos. era muy bueno, era muy bueno. Había como algunas discusiones... Eh, sobre todo Aznar era alguien que desentonaba porque tenía otra edad, tenía, era mucho uh -huh. menor que Levon, claro. Charlie y, y Moro, tenía otra formación, tenía mucha más técnica... Y él no tenía como una impronta rock and rollera de, 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 de garage y de la claro. mística que sí tenían los otros tres. Tenía Moro, ni, bueno, ni sí, hablar, que claro, tenía claro. Los sí. Gatos. Eh, Levón, bon, Le bon, que pasó por todos lados. Claro. Papos Blues, Pescado uh -huh. Rabioso, sí, 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 claro. Polifemo. Uh -huh. Eran tipos esado, pesados. Esado. Y Charlie, ni hablar. A uh -huh. que no era el Charlie que después conocimos. Sí, era sí. más tranqui. Y Aznar eh, desentonaba, el, siempre, eh, digamos, lo que se supone el rock and roll en cuanto a grupos, a excesos, ocurría, uh -huh. como ocurría en todo el rock de todos lados. Y Ana quizás siempre estaba un poco ajeno a esas uh -huh. cuestiones, era mucho más profesional, mucho más chico. Uh -huh. y, y de hecho, de alguna manera, el final de Cirujirán tuvo que ver con esa, yo digo, un poco la, la ajenidad de, de Pedro. En algún, de, en algún aspecto, ¿no? Tampoco uh -huh. la zago. Sí, sí, sí. Eh, Categórico lo que estoy diciendo, pero sí es cierto que él, digamos, si vos te puedes a pensar, los, cada cada disco de Ceruz tuvo un tema de, de Aznar y uh -huh. era un tema que rompía con la estructura cancionística sí. de, uh -huh. de Levón y de, molde, de Charlie. ¿no? Claro. Estamos hablando de Luna de Marzo, uh -huh. que era un tema instrumental. Para Año y Soledad, que para Año y Soledad eh, era un tema largo, pero que quizás fue el tema que más sintonizó con la época y uh -huh. con el grupo, porque hablaba de, justamente sí. de, del momento aunque no lo supiera. Uh -huh. Y bueno, de hecho, cuando se, se va a, a estudiar a Estados Unidos, que coincide justamente con la posibilidad de tocar con Pat Messini, él cree que está dando un salto hacia arriba, está dando un paso adelante. Yo no lo creo y él tampoco. Lo que, después después eh,
0: reconsideró. Ahora eh, vamos a explicar por qué. Vamos a una pausa y seguimos aquí en Historia Nuestra Historia charlando con Mariano del Mazo y su libro sobre cirugía.
1: El mercado compra todo importado, lleva colores, síndrome de Miami, alfombras persas y muñequitas de goma, olor a Francia y los digitales. Hey. se fue en un charter de Guru maharaji volvió con cosas para la oficina y ni noticias de la. Efecto. José es licenciado en economía. Pasa la vida comprando porquerías. Yo también.
2: Historias de Nuestra Historia Por Nacional Historias de Nuestra Historia Con Felipe Piña
0: Seguimos en Historia de Nuestra Historia conversando con Mariano del Mazo Bueno, les quiero contar que el 8 de octubre el jueves 8 de octubre a las 20 comienza mi nuevo curso en el Conex en este caso va a ser los hechos mundiales y su repercusión en Argentina, desde la Revolución Francesa hasta la caída del muro, pasando por hechos como la Revolución Industrial, eh, la Revolución Francesa, como dije, la Revolución Haitiana, de la que se habla tampoco, eh, la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra, eh, los años 50, los años 60, bueno, toda su influencia en el mundo y particularmente en Argentina. Esto comienza... El jueves 8 de octubre, por streaming, la plataforma del Conex se pueden anotar en entradas.cconex.org. Y ahí van a tener todos los datos, incluso el programa. ¿eh? Entradas.cconex.org. Ahí van a poder ver eh, el programa, el curso Anotarse e Inscribirse, que arranca por streaming el jueves 8 de octubre. A las 20 horas. Así que ahí nos vemos con mucho gusto. Continuamos con. Continuamos con. Continuamos con. Historias de nuestra
1: historia. De nuestra historia. Con Felipe Piña.
0: Con Felipe Piña. Con Felipe Piña. Seguimos hablando con Mariano Del Mazo sobre su libro Entre Lujurias y Represión, sobre Cerú Girán, y había quedado picando. ¿Por qué pensás que no fue un aporte a su carrera o no, no fue lo que esperaba Pedro, ¿no? Ir a, a tocar nada más y nada menos que con Pat Mazzini, ¿no?
2: y En algún momento sintió que tocar con Patricini o estar en, en, en colegios de música en Estados Unidos era un avance, pero también que no estaba haciendo su propia música. De alguna manera yo lo comparo con el consejo que le dio Nadia Boulanger a Piazzola, mm. que en un momento eh, Piazzola va a tomar unas clases con, con una de las más importantes eh, docentes de, mm. de música clásica, eh, como Nadia Boulanger, y, y entonces se puso a tocar Piazzola. No sé si era Stravinsky No, no me acuerdo qué compositor Y, y nadie lo escuchaba Y después Piazzola hizo un tema propio Y nadie le dice Tenés que hacer tu música claro. Tenés que hacer tu música No tenés claro. que hacer música clásica Porque existe una suerte de prejuicio de que hay muchas hay músicas más altas que otras, uh -huh. hay músicas mejores que otras Y es una claro. soberana estupidez Sí, claramente eh, Entonces hay una idea que quizás el jazz es un poco más elevado que el rock and roll
0: uh
2: -huh. Y no es así uh -huh. Y, y, y Aznar se dio cuenta rápidamente eh, Y cuando volvió Aznar se volvió uh -huh. un músico mucho más cancionero Y sí. mucho más... Eh, mucho más comunicativo uh -huh. que el que se fue de claro. hecho después grabó con Charlie uh -huh. Tango 4 sí, sí. Eh, y, y, y empezó a ser alguien que empezó a, a hacer cover de, de, de los Beach Boys uh -huh. y de los muchos de los Beatles se dio cuenta que lo sí. que es el formato de la canción popular que es
0: un formato muy complicado y después complicado. Bueno, se metió de lleno con el
2: folclore ¿no? y después se metió con la música latinoamericana y la música de uh -huh. y el folclore pero él Tarde se dio cuenta que estaba al lado de un genio en ese sentido, que uh -huh. fue Charlie García. Buena frase, tarde se dio cuenta. <risa> no, <risa> muy tanguera. Sí, pero después yo creo que <risa> sí. él, él recapituló y, sí, sí. y, y todo bien. No, no. Son, él lo dice, era un pendejo soberbio, claro. lo dice él. Era insoportable, pensaba que había que uh -huh. meter 200 notas, que eso es una, una cuestión que tienen los, los que tocan mucho.
0: Uh -huh. eh. Sí, sí, ahí está en el reportaje que le hice, contaba, contaba Pedro de lo difícil que fue entrar a hacer uno. Claro. Tenía estos dos monstruos y él venía con toda la impronta académica. Y ellos le dijeron: Bueno, si sos un gran académico, pero no, no sos rockero Claro, claro. claro. Eh, igual se hizo un lugar, sí, eh, pero. Sí. Eh, no, no, de eso, hecho, eso es bueno que lo diga él, ¿no? Que lo cuenta claro, como diciendo claro. cómo entré ahí. Sí, sí, sí. Bueno, eso, sí.
2: bueno es, es parte de esta famosa alquimia que hablamos hace un rato, Felipe. Uh -huh. eh, hubo un momento que. Charlie, que es una un, de las personas más inteligentes que, uh -huh. que yo he conocido, en eh, un momento. Hacía una canción, canción pelada al piano, como por ejemplo Viernes 3 AM sí. o Cinema Verité, sí. se la entregaba a Pedro y le decía Claro. Y Pedro llevaba la maqueta a su casa, tenía uh -huh. un estudio, como ahora, un estudio en su casa y le empezaba a meter cuerdas y le empezaba uh -huh. a meter arreglos, se devolvía y Charlie en un, en un caso en Cinema Verité se puso a llorar por claro. la belleza de, de uh -huh. los arreglos, el ropaje sí. sonoro. Uh -huh. Esa confianza, que Charlie tenga esa claro, confianza en un, claro. en un músico menor, de uh -huh. otro palo, bueno, sí, marca que que, que muy preguntadas como se llaman. Se llaman muy bien, pero uh -huh. además de llevarse bien, como ocurrió con los Beatles y uh -huh. como ocurrió con tantas otras bandas, la que mandaba era la música. Uh -huh. Los Beatles podían estar peleadísimos, claro. pero llegó un momento que sí. Lennon le mostraba a McCartney y si McCartney tenía razón... Lennon aceptaba claro. y, y, y todos iban en, en búsqueda de la canción uh -huh. perfecta, el arreglo sí. perfecto, y eso se puede notar en los anthologies uh -huh. de los Beatles. Sí, eh, ellos se podían odiar, pero la música no sí. se mancha, como uh -huh, diría claro. el Diego.
0: Sí, sí.
2: Y eso también ocurrió con Cerú. Uh -huh. eh, eso también ocurrió con Cerú, sobre todo en el periodo original. ¿Y por qué se produce la separación?
0: ¿Cuáles son los motivos al final de Cerú, no?
2: Yo hablaría de final, porque no hubo una separación, no hubo oh, un, final, un, un fade
0: out, un, uh -huh. ¿viste? Un, sí. eh, cuando se
2: va Pedro, que es, eso es indeclinable, lo querían matar al principio, uh -huh. Grima, todo lo querían ¿Qué? matar, porque la verdad que se funcionaba muy bien, ya tenían el material compuesto uh -huh. para lo que iba a ser el quinto disco, uh -huh. que después el quinto disco fue en el 92, quinto disco en estudio, pero Pedro, bueno dijo, no, me quiero ir, y Moro lo entendió, Moro dijo, está bien, quiere uh -huh. progresar. Eh, entonces... Barajaron, primero reemplazarlo Ellos tenían muy presente lo que había pasado con Génesis Admiraban uh -huh. todos a Génesis Y Génesis había ido Peter Gabriel Y había seguido sin Peter Gabriel Que uh -huh. hay que seguir a, a, sí, claro. a una banda sin Peter sí, Gabriel Bueno, sí. se reformuló, incluso se reformuló sonoramente uh -huh. Después se va también Radford Cuando quedan los tres Claro, entonces disco. quedamos tres sí, Como el claro. disco Y siguió con uh -huh. otro sonido, pero siguió Un poco esa es la idea, porque ya serú quería cambiar el sonido uh -huh ya claro. en los últimos conciertos se nota un sonido mucho más rockero new wave si querés y consonancia ya con la época ¿no? exactamente claro. Pero o sea, estamos hablando de principios uh -huh. de los 80 uh -huh. y se pensó en reemplazarlo con, con Beto Satrañi uh -huh. que era un bajista muy bueno sí. y aparte amigo de todos sobre todo de Moro se había pensado eh, reemplazarlo con, con bajistas rotativos eh, y bueno fue quedando ahí la idea Charlie tenía un montón de canciones que iban a ser para Cirujirán. David también tenía muchas canciones uh -huh. que iban a hacer para Cirujirán. Charlie saca. Ocurre Malvinas. Claro. En, 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 abril. en abril. Los últimos conciertos. Los conciertos de despedida de Pedro. Uh -huh. Son en marzo. Semanas después. Viene el desembarco en Malvinas. Sí. Y ya cambia todo. Uh -huh. claro. Sobre todo. Toda la, la relación
0: del rock con la sociedad. Totalmente. Y Charlie en ese momento era. era Contémosle un a los más jóvenes que nos escuchan que empezaron a. Por necesidad. a... A pasar música nacional, claro. porque estaba todo prohibido. no y Claro, música pasar. no cantada en inglés. Claro, Entonces exacto. ahí apareció Rubén Blades claro. apareció un montón sí. de. Un mundo sí. nuevo.
2: Sí.
0: Y Charlie en ese momento era una,
2: un tractor, era una máquina de hacer pájaros. Claro. ¿no? Teniendo sí, la sí. palabra pájaros como sí. flores, sí, sí, sí. arte. Bueno, siguió con Grisman y hizo ese, esa obra fantástica que fue yendo a la cama al Living, sí. que era un álbum doble que incluía la banda de sonido de Pubis Angelical. Extraordinario. De, Eso. De, Eso. extraordinario Poco,
0: poco valorado ¿no? lo de Pubis sí. para mí. Poco valorado. Gran obra, gran obra sinfónica. Maravillosa. Extraordinaria. Maravillosa. Extraordinaria maravillosa, sí, sí. Mejor que la película, incluso. Pero sí, sí, mucho mejor. Eh, mucho mejor que la película. y Por el Raúl no se puede sí, defender, ¿no? Sí. De la torre. No está mal la película, pero la, la música supera. La música es buenísima. Bueno, y ese
2: mismo fin de año hace el famoso concierto en Ferro, uh -huh. que hacen toda la puesta de Rata Yushin, que venía sí. de Cerú, con los edificios, No en Buenos con Aires.
0: Y January, ¿no? Algunas cositas de Renato. Sí, sí,
2: pero básicamente fue la que entendió la, la puesta en uh -huh. escena del rock con claro. Cerú. Sí. Y bueno, ya una vez que Charlie lanzó en velocidad, no iba a dar un paso atrás. Uh -huh. eh, fue claramente lo, la, la, la distancia que, to, que tomó Charlie como solista de sus trex, tres ex compañeros. Fue la misma, sí. no sé, a la, a Alan Dallan Jones y sí, yo sí, manejando sí. mi, mi surán en 2012. Ah, Impresionante, ¿eh? Pero lo que hizo, porque hizo Yendo a la Cama al Divin, al toque hizo Clicks Modernos, uh -huh. al toque Piano Bar, uh -huh. Parte de la Religión. O sea, discos insuperables. Impresionante. Él mismo enterró a Seru Girán. Sí. Si había alguna duda eh, de si ahí iba a haber nostalgia con Seru claro. Girán, todo el amor con el cual se despidieron, lo enterró Charlie con discos fantásticos. Sí, o sea, sí. cómo... ¿Cómo enterras eh, algo hermoso con algo más hermoso? Claro. O más en sintonía con la época. Absolutamente. Y bien. lo que hizo Charlie como solista, sobre todo en ese, en ese resto de la década del 80, son ocho años, uh -huh. fue fantástico. Hasta la hija de la lágrima, digo. Hasta la hija de la lágrima, eso puede ser motivos de discusiones musicales de sobremesa. Uh -huh. Para mí, el último gran
0: disco de Charlie es Cómo Conseguir Chicas. Uh -huh. Grande. Grande. Sí. ¿Y por qué la despedida, tipo, esa, ese concierto tan particular del 92, no? 10 años de la... Porque qué la reunión, diría sí, yo. porque la y reunión por, por,
2: por el Bill Por Guita. y finalmente sí. Uh
0: -huh.
2: sí. Sí, finalmente sí. Fue mucha Guita. Fue mucha plata. Fue mucha plata en, en un país muy particular, como el primer Menem, sí. con el 1 a uno con los medios de comunicación expandiéndose... Ahí estuvo metido Canal 13, uh -huh. estuvo metido Héctor Caballero, eran todos empresarios que, que vieron, digamos, el, 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 el campo perfecto para hacer negocios. Y, y bueno, fue... Un River, recordemos.
0: Dos River. Dos River.
2: Y después hubo dos conciertos más al interior, eh, pero... Y un disco, en vi, un disco en estudio y un disco en vivo y una película, Peperina, sí. también dirigida por Raúl de la Torre. Eh, bueno, fue un, fue un momento Muy emotivo para la gente Había muchos chicos que uh -huh. no habían visto A Cerujirán en vivo con los padres, se con los padres. Sí. Eh, Fue Fue una especie de coda Para hablar de música uh -huh. No estuvo a la altura de la historia Como no suelen estar a la altura de la historia de Ninguno de estos regresos Hay muy pocos regresos sí. que, que estén a la altura de, de la historia original Muy pocos uh -huh. Y um, y bueno, yo creo que fue una concesión de Charlie a su propia historia, un Charlie que se estaba entrando en el periodo Seinomor, que el periodo Seinomor estuvo signado por, por algo muy conceptual, muy oscuro, muy relacionado con, con, su, con su psiquis, uh -huh. eh, un periodo interesante también si se lo sí. observa a la distancia. Pero que poco tiene que ver con, con la luminosidad cancionística de, del serú original o de uh -huh. ese periodo solista que decimos de Charlie. Y, y fue como una suerte de, 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 de burbuja en el tiempo, como alguna vez se dijo después con Serú con Sudesterio, que no, no aportó mucho artísticamente. Y, y entre ellos un conflicto. Y entre ellos cuate. mucho muy, muy conflicto. Charlie cuando, cuando Charlie no quiere hacer algo, se nota y suele elegir la agresividad y el boicot, uh -huh. eh, él fue muy áspero con Pedro Aznar que fue el que se puso uh -huh. al hombro todo el regreso, era el único uh -huh. tipo que estaba bien eh, de salud y bien artísticamente como para poder llegar a algún puerto, tampoco David estaba siendo, uh -huh. pasando por un gran momento, tampoco Moro uh -huh. y, y bueno fue muy áspero con, con David, fue muy áspero con Pedro. Uh -huh. eh, momento de la historia de ellos, que por suerte el tiempo curó rápidamente. Claro, poca y, gente se acuerda de ese
0: concierto y se acuerda mucho más de,
2: claro, de todo lo demás. ¿no? no, pero después entre Charlie y Aznar hubo buena relación, sí. e incluso ahora hace poco se juntaron para para hacer una remezcla de La, de la Gracia de las Capitales y, y, y quedaron como viejos compañeros claro. de colegio. Seguro. Eh, a mí me... Me parece que lo que ocurrió eh, fue innecesario. Pero ¿quién le dice que no a millones de dólares? ¿Cómo? o sea ¿quién tiene la autoridad para decir. Sí, sí, sí. ¿Se equivocaron? Y aparte todo lo que vino después también en el rock, en la relación entre el rock y el negocio, dejaron a, al gesto de Cerú, como casi como un, sí, un gesto. Una, una anécdota sí, una anécdota. Porque hubo... ¿Cuál es el gran aporte de Cerú al Rock Nacional? Te para mí es el, mm. el, la ampliación de público. La la rotura de, de, esa, de, esa, de esa suerte de gueto o secta que fue en un momento el rock uh -huh. argentino. Para mí tuvo que ver también, junto con otros movimientos artísticos, con la, con perforar el, el, el blindaje siniestro de la dictadura uh -huh. militar. Yo lo uniría a Teatro Abierto, claro. lo uniría a, a la revista Humor, uh -huh. lo uniría un poco a... Algo que no fue buscado, pero ocurrió, que fue lo que significó el premio Nobel de Pérez Esquivel. Uh -huh. Bueno, eh, Seru decía cosas cuando nadie las decía. A mí Felipe sí me pareció muy, muy significativo cómo la intelectualidad de la época no podía registrar lo que estaba haciendo un grupo como Seru Qué interesante eso, ¿no? Porque no era así, no se registraba. No lo registraban. Uh
0: -huh. porque, o sea,
2: porque venía al rock. Porque venía al rock. Uh -huh. Nuestros intelectuales de la época escuchaban jazz, no sé. Uh -huh. No les, no les importaba el rock hay en Respiración Artificial eh, que es del 80
1: uh -huh.
2: Pilia pone en una cápite pone la grasa de las capitales no se banca más uh -huh. y entre paréntesis pone Spinetta Dixit eh, entre paréntesis y entre sin interrogaciones Peter Dixon, y no es, yo creo que no es un error es, y no, porque eso pasa por editores claro. no, eso que yo creo que es como como una muestra de que los intelectuales, Disprecio. estoy hablando de Piglia, de Asís, de Beatriz Arlo, uh -huh. gente que estaba trabajando, que eran referentes uh -huh. de la oposición, digamos sí, y no, no lo registraban uh -huh. el rol recién fue empezó empe 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 a ser tomado con respeto a académico eh, a partir de los ochentas eh, con un montón de sociólogos
0: y, y historiadores. Con, sí, pero con, con cierto. Costó trabajo. ¿no? Costó trabajo. Y costó, cuesta trabajo. Costó trabajo. Pero sí, lo... a mí me parecía muy gracioso cuando uno incorporaba en sus clases este, la música, que te miraba muy raro. ¿no? Yo daba clases en el Pellegrini y la escuchaba en los 80, ¿no? 85 en adelante. Y era una cosa innovadora y temeraria. de rojo. Que les enseñes a los chicos letras, que siempre eran. Documentos menores ahí en el registro, ¿no? Como documentos menores.
2: Y no, porque Serú eh, logró que en sitios no militantes uh -huh. eh, ocurrieran, en un momento ocurrieran acontecimientos políticos. Claro. En obras del 80 se cantaba uh -huh. no, se va a acabar la dictadura claro. militar y cuando Charlie cantaba canción de Alicia uh -huh. y cantaba se acabó se acabó ese juego. Uh -huh. La gente lo, lo escuchaba lo que se está acabando en la dictadura. Y no solo ese tema, tiene muchos otros. De hecho, el libro se llama Entre lujuras y represión uh -huh. por no llores por mi Argentina, sí. que es un tema de la última época, uh -huh. de la prim del primer periodo. Pero son letras que dicen mucho, uh -huh. dicen mucho. Yo creo que eso, el gran aporte de Siru Girán fue poner las, las, los palotes brillantes, musicalmente brillantes, del gran cambio del rock argentino que la guerra de Malvinas no hizo otra cosa que precipitar. Uh -huh. No fueron causados por la guerra. Los sí, precipitó. Sí. Porque ya estaba el cambio. Uh -huh. Ya en el 81 estaba Virus, como vos dijiste uh -huh. hace un rato. En el 81 estaban Los Violadores. Los no, Redondos. Eh, estaban Los Redondos, ni hablar. Uh -huh. Estaba Memphis. Uh -huh. Estaba eh, ya Luca Prodan en la Argentina. Uh -huh. Es decir, hubiese ocurrido otra, de, de todas maneras, eh, aunque no hubiese habido guerra y no hubiesen sí. prohibido pasar música en inglés. Pero lo de Cerú Girán fue antes... Y fue bueno, muy bueno. Y
0: antes diciendo cosas que nadie decía, ¿no? Exactamente, como, exactamente. Eso eh, realmente muy valioso, ¿no? Y sí. además la calidad musical, que, que, que creo que está certificada en, en que los pibes de hoy escuchan ser
2: Yo creo que que no, como dice la canción de Spinetta, nunca me viste en tiempo, uh -huh. eh, aún hoy, estamos charlando esto vos uh -huh. y yo en esta noche, eh, no tenemos dimensión de la riqueza, no solo de Cerugirán, eh, de mm. muchos, muchos momentos del rock argentino. Sí,
0: porque es, que es uno del rock de habla hispana me parece el mejor. Yo creo una, que sí, sí. A veces uno piensa no estará picando de, de Chabinero. No, pero podemos pensar rápidamente qué otro sería. No, a, que...
2: a mí me gusta mucho todo lo que pasó en Brasil. Sí. Pero bueno, habla pero hispana... para nosotros no existe.
0: Como para ellos nosotros no existimos. No.
2: Y después México tuvo una linda. <risa> no, bueno, Brasil. México, tuvo... México también desarrolló sí, 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 sí. Eh, cosas muy interesantes, pero para mí. Justamente eh, la sofisticación que. No, no,
0: es, no es un acto de chauvinismo, sino de reconocimiento de un movimiento único, ¿no? Digamos, Exacto. no para esta siempre histórica argentina, somos los mejores, sino realmente la calidad musical, ¿no? Y sí, la formación sí. de cada uno de los músicos. Porque y, la, eso...
2: y Sí, Felipe, y también una, algo muy muy original, porque sí. acá yo lo quiero acercar a, a Spinetta. Uh -huh. Vos podés pensar que León Gieco es una suerte de espejo al uh -huh. principio de iraniano sí. o. Wow. Pero Espineta es mm. totalmente único. Es único. Y Charlie también es totalmente mm. único. Sí, totalmente único. Son dos único. únicos. Son dos únicos. Uh -huh. No hay, no hay. Sí. Eh, y, y son dos artistas únicos, pero que forman parte de una tradición. Uh -huh. que, que no salieron de un repollo. Claro. Eh, en ese sentido, yo, para mí, Charlie es tan grande como, como Caetano Veloso, uh -huh. como... Bueno, Chico no, Barque, Sí, yo, yo, yo como igual que tengo una debilidad sí, sí. extra no, pero digo esos tipos que son símbolos ¿no? de sí, un país sí, 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 bueno, ahora estamos a días de que se va a cantar Inconsciente Colectivo eh, como una suerte de, 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 de emblema del nuevo tiempo ¿no? que estamos arrancando ¿Dónde va a ser eso? Me parece que va a ser en todo el país, me parece que se eligió una hora determinada para que todos cantemos, justamente el eslogan el es hay que cantar, eh, es necesario cantar de, eh, nuevo de nuevo una vez más
0: Uh -huh. eh... que suena redundante pero está perfecto está perfecto sí, sí. es una redundancia hermosa sí. de nuevo como, una como, como las como lo que hacía Gardel con, con las R's claro, y las está, está muy bien sí, sí. Que, 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 que la gelada siga creyendo que cantaba mal que se equivocaba <risa> cuando cantaba claro totalmente sí. totalmente bueno y ahí vino eh. Caruso a decirle no, yo hago lo mismo claro
2: claro por una cuestión <risa> musical claro totalmente sí, sí, sí. bueno sí no eh, que... cuando
0: ¿Y tenés idea cuando es esto me mataste, bueno, eh, no, no. sé
2: que es en este mes de diciembre, pero... Bueno, ya nos vamos a enterar. Sí, no vamos a enterar. Sí, 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 sí.
0: Bueno, Mariano, un millón de gracias por venir. Perdóname, por y un, sí, es. In,
2: es muy interesante. Inconsciente Colectivo es una canción de, de Cerú Girán. Claro. Eh, la, la, la tocaban en vivo en los conciertos de Cerú Girán. Después la graba Charly. Después la graba Charlin, claro. su primer disco solista.
0: Y Qué después más. la graba Mercedes Sosa Bueno, nos vamos a despedir con esa canción, obviamente. Temazo. Muchísimas gracias. Gracias, Felipe. Nos vemos pronto. Historias de nuestra historia.
2: Conducción Felipe Piña. Producción Cecilia Musioli. Edición Martín Mesuti.
1: como de pan gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chinchadas pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés te tira atrás, te pide más y Te puedes olvidar, pero ella siempre está. todos los locos los que se fueron, los que están en prisión hoy desperté cantando esta canción que ya fue escrita hace tiempo atrás es necesario cantar de nuevo